0: weightloss
3: Hej och välkomna till podden. Idag ska vi träffa Gunnar Wall och prata om palmemordet. Det är ett ämne som vi fått önskemål på från flera lyssnare- Och eftersom vi hade så trevligt och långt samtal så bestämde vi oss för att släppa det hela som ett dubbelavsnitt. Det du lyssnar på just nu är alltså del 1, del 2, kommer natten mellan onsdag och torsdag. Trots att jag läst och sett så mycket om palmemoder så är det fortfarande många saker jag undrar över. Vad var det som gjorde att palmutredningen hamnade så fel från början? Vilka spår har florerat under de närmare 30 åren som utredningen pågått? Och vilka teorier om hur mordet gick till är mest troliga? Låt oss undersöka det. Jag heter Fritter Fritsson och ni lyssnar på Allt du vill att veta. Palmemordet skakade en hel nation 1986 och har fortsatt att intressera oss sedan dess. Efter 30 års spaningsarbete är vi ungefär lika långt från gåtans lösning som dagen efter mordet. Flera av dramat centrala figurer som Hans Holmer, Ebbe Carlsson och Christer Pettersson är döda. Kommer palmemordet någonsin att få en lösning? Den som ska försöka ge svaret på den frågan är Gunnar Wall. Han är journalist och författare och har sedan 80-talet undersökt och skrivit om vår mest kända mordgåta. Hans senaste bok, Konspiration Olof Palme, utkom 2015. Varsågoda, allt du vill att veta om palmemordet med Gunnar Vall. Då säger hej och välkommen till Gunnar Wall. Du är författare och journalist och eh, har skrivit ett otal böcker om palmemordet. Eh, jag sitter med den senaste här, Konspiration Olof Palme, som kom ut förra året, om jag inte missminner mig. Stämmer bra det. Ja. Eh, jag tänkte först börja med att fråga, var var du när du fick reda på att Palme hade blivit skjuten? Jag
4: var i... Uh köket i Kiruna där jag bodde då och skulle laga frukost och slog på radion och väntade mig någon lättsam musik. Och så var det inte det utan det var tunga sorgetoner. Jag tänkte, vad är det här? Har jag slagit på fel eller vad är det som har hänt? Så gick det en liten stund och så kom det då en nyhetsuppläsare in och jag tänkte, det här är inte sant. Så det minns jag. Ja, inte allt för olikt hur andra människor upplevde det.
3: Men vad hände sen då? När, när började du intressera dig för mordet som, alltså, som professionell?
4: Ja, alltså under Holmers eh, tid när han var spaningsledare så ägnade jag mig egentligen inte åt. Eh, utan det var först eh, på hösten 87 då jag arbetade på en liten tidning som heter Internationalen. Eh, och eh, skrev om min som... Eh, jag nappade på den debatt som började dyka upp då, nämligen vad är det för fel med palmutredningen Det kom lite böcker, det kom tidningsartiklar och jag tänkte att jag måste börja rota där själv. Eller liksom, jag tänkte egentligen börja skriver en artikel om det, tänkte jag. Så att jag pratade med lite folk och skrev lite grann och sen hade jag skrivit... Skri- skriver lite grann så tänkte jag att det finns ju mer i det här så att jag, jag skriver lite till <laughs> men sen så, sen så gick det liksom inte riktigt att sluta och samtidigt så det hände ju ganska mycket under de där första åren i utredningen då var det ju, då var det ju Ebe Carlsson affären kom ju 88 och Pettersson och talet kom ju strax efter och så vidare så det var ju stora händelser och allt det här som skedde gjorde att jag fick en känsla av att det är någonting som finns att berätta här som inte bara handlar om att försöka gissa vem som är mördaren utan vad är det som har gått så tokigt i rättsapparaten och i samhället så att ett statsministermord inte blir ordentligt uppklarat. Och... Då var det så här att i följderna på Ebbe Karlsson-affären så skulle det bli två rättegångar. En smugglingsrättegång som handlade om att Ebbes livvakt hade på uppdrag från Ebbe smugglat in avlyssningsutrustning och åkt fast. Och i spåren på det hade det kommit fram att man inom Säpo hade ägnat sig åt olovlig avlyssning i palmutredningen- på kurder och sex polischefer blev åtalade för detta och då tänkte jag att de här två rättegångarna kan ge en ingång till att komma lite längre på vad som egentligen har rört sig under ytan och här kommer att komma fram saker som i vanliga fall så att säga, stuvas undan och är hemliga. Så att om jag hänger på de här rättegångarna stenhårt, jag skaffar mig förundersökningsmaterialet och jag, jag skriver en bok om det här tänkte jag. Jag ägnar tid åt, jag kan hålla på och hafsa med artiklar eller liksom bara en sak här och en sak där. Jag vill sätta mig i ordentligt och då tänkte jag, jag skriver en bok om smugglingen och buggningen helt enkelt. Alltså inte om hela palmutredningen utan ett avgäst att, att det här kan bli en kil för att förstå lite grann vad som händer runt omkring oss. Och så bevakade jag de här rättegångarna så alltså gott gick. Var stängda dörrar i rätt stora utsträckning som var inte alldeles lätt att göra det. Och innan jag blev färdig så sa förlaget att de hade de hade bestämt sig för att skära ner sin utgivning och min bok var en av dem som inte skulle komma ut så att jag fick ha mitt förskott men annars annars var det hejdå <laughs> och då satt jag där och jag insåg också att jag blev inte färdig med boken så fort jag hade trott så att när jag kommer ut med den här boken då kommer de här rättegångarna och vara lite överspelade de är inte lika aktuella längre och dessutom kände jag att allting jag hade fått fram pekade bara längre och längre hela tiden så jag tänkte att jag skulle skriva en bok så om det blir någon mening med som måste jag skriva om utredning som helhet. Och det trodde jag väl att de hade skyndat mig på så fixar jag till det på ett halvår till, eller något sånt där. Och jag sa till min fru hela tiden att jag är färdig snart. Men <laughs> det var jag ju inte. Så det tog sex år att skriva min första palmebok Mörkläggning, Statsmakten och palmemordet som det kommer att heta i två band på samma sammanlagt jag tror det är 980 sidor eller något sånt där
3: Men kunde du ana då att du skulle hålla på med palomordet 30 år senare?
4: Nej, alltså, det kunde jag ju inte göra och jag var ju upprättningsakt så var jag lite rädd när jag skrev jag den boken för jag tänkte att någon annan kanske blir färdig med det här innan jag är klar. Eller de kanske löser mordet eller vad som helst. Och så står jag där med ett stort jobb som inte, inte är intressant längre ungefär.
3: Jag tänkte att vi skulle backa bandet lite grann och kika på vad som faktiskt hände den här natten mellan den 28 februari och 1 mars 1986- mm makarna Palme går på, på bio. Om man f- först frågar då eh, vilka kan ha vetat att de skulle på bio? När, när skulle folk kunna få reda på det?
4: Ja, det är ju väldigt svårt att säga för det finns ju uppgifter om att de hade diskuterat det eh, lite tidigare under veckan om möjligheten att gå på bio och att Lisbeth skulle ha nämnt det på sitt jobb och så vidare. Däremot så förefaller det klart att det var först i samtal med sonen Mårten eh, ganska sent bara ett par timmar före filmen ungefär som de bestämde sig för vilken film de skulle se och det berodde på att, att Mårten och hans flickvän Ingrid skulle se den här filmen för ursprungligen hade Olof tänkt sig att se Mitt liv som hund nu blev det istället då Bröderna Mozart Eh, som gick på en annan bio nämligen på Grand på Sveavägen så att eh, och då kan man fråga sig vilka kan ha veta att det här, ja folk som avlyssnat Palmes, Palmes telefon om man tänker sig att någon sån skulle kunna ha skett skulle naturligtvis kunna ha veta att eh, folk kan ju naturligtvis också ha Fått reda på det om de följde efter makarna Palme till bion. Och det är en spekulation som har funnits att det har funnits någon form av övervakning eh, före filmen. Och så, har, och så har då attentatsgruppen vetat om att de kommer ut ifrån bion om två timmar och så har man förberett sig då. Det är liksom ett av de tänkbara scenarierna som har bollat med i utredningen. Eh, ett annat är ju att någon råkade se dem utanför bion- före filmen och bestämde sig för att- jag ska skjuta Palme efter filmen. Mm. Och, det, och det var ju det Pettersson-åtalet- handlade om, så att säga.
3: Makarna Palme ser filmen och Mozart- de står och språkar lite med Mårten och hans flickvän utanför Bion- och sen så beger de sig arm i arm nedför Sveavägen- och korsar Sveavägen. Vid Adolfredis Kyrkogata. Ja. Och när de kommer till hörnet, då tunnelgatan Sveavägen- vid den dåvarande Dekorima-butiken med mm. konstnärsmaterial, så, så löser sig en gestalt på något sätt ur skuggorna och skjuter två skott. Ett som. Som döda Palme som jag tror är nästan direkt. Och ett som touchar Lisbeth Palme och försvinner därifrån. Och där är på något sätt palmemordet fullbordat.
4: Så brukar det beskrivas. Och i flera avseenden så är det uppenbart att det var precis så det gick till. Det finns dock flera vittnesuppgifter som eh, tyder på att det kan ha gått till på ett lite annat sätt nämligen att mördaren och Palma hade någon form av kontakt före skottlossningen. Mm.
3: Vad är det som tyder på det då?
4: Ja, alltså det som inte tyder på det, det är ju kan man säga Lisbets berättelse som ju helt enkelt går ut på att hon och Olof går och så hör hon någonting som hon tror är smällare och och så märker man att Olof har fallit. Hon förstår överhuvudtaget inte att det finns någonting som kan orsaka det där. Eh, och det är naturligtvis eh, en uppgift som i det närmaste utesluter om man ska acceptera den beskrivningen av händelserförloppet att Palma och kunde haft någon kontakt med varandra. Va? Eh, den är ju alltså alltså det är väldigt långtgående på det sättet att men hon har överhuvudtaget inte märkt att någon var in på dem så att säga och hon ser inte heller om man går på uppgifterna som hon lämnade i rätten, så ser hon inte när mördaren skjuter, hon ser aldrig vapnet överhuvudtaget utan, utan de iakttagelser som hon har lämnat det handlar om dels är det en man som står på som först säger 10 meters avstånd ungefär och står och ser på henne och sen så har hon också en annan observation av en man som springer in i gränden då och det tror hon är samma person när hon berättar om det då efteråt och slutligen så ser hon en man som står långt inne i gränden en stund efteråt och det tror hon också är samma person så att alla hennes iakttagelser är alltså sådana iakttagelser som handlar om någonting som är en liten stund efter skottlossningen och och därför så kom jag ganska tidigt in på att fundera på om det helt enkelt kan ha varit så att den chockartade händelsen gjorde att hon hade stängt av saker som hände precis, precis in på mordet så att säga för att man ska komma ihåg att Palme sköts, och det var ganska säkert på, på 20 centimeters avstånd alltså det är ju en person som befann sig och flåsade honom med i nacken kan man nästan säga, eller gick alldeles in på mm. och det andra är det att Lisbeth alltså hon eh, träffades av ett skott som eh, gick längs med ryggen så att säga och med största sannolikhet skulle hon ha träffats på samma sätt som Palme om hon inte hade vänt sig om i skottögonblicket och då stod hon en meter ifrån skytten. Så hon var ju också jättenära honom så att säga. Och det, det är ju... Det är anmärkningsvärt att hon inte har någon observation av skottlossningen överhuvudtaget. Va? Och det där gör ju... Alltså jag tror att i alla andra mordutredningar så skulle polisen ha gått på andra vittnen och sett efter vad de hade att säga också. Mm. Men här har vi den speciella omständigheten att... De ganska fåtaliga andra vittnena som såg någonting före skottlossningen. Allihopa på olika sätt ger en bild som pekar åt ett annat håll av vad som hände. det är, är det bara fem vittnen som har någonting att säga- om vad som hände före skjutandet. Det finns alltså en hel rad som observerar saker efter skjutandet- därför då mm. såg de ju dit och då såg de ju gärningsmannen- och såg de ju en massa andra saker. Va? Men det som hände innan, då har vi liksom mycket, mycket liten krets. Jag kanske ska nämna dem som har stäst för att går ut på bara. Va? Mm. Ett vitt, var en kock som heter Nikola. Han kom gående- på trottoaren på Sveavägen norrut- och mötte makarna Palme mycket nära mordplatsen. Alltså, alltså, alltså bara några meter innan de kom fram till mordplatsen. Han ser dem och han går vidare norrut- och han har på en rekonstruktion som, som utredarna gjorde- så har han angett hur långt han hade gått- när han hörde skotten. Och det är mycket längre- än vad Makarna Palme hade gått under samma tid. Så att eh, i protokollet från rekonstruktionen på Sveavägen med det här vittnet så skriver polisen att det är, det är differens på 43 sekunder. Då man inte vet vad Makarna Palme gjorde så att säga. Eh, vilket tyder på att om de här uppgifterna är riktiga så, så har de stannat upp strax före mordplatsen. Eh, och eh, då blir det intressant med ett annat vittne, en taxichaufför som heter Anders som stod för rött ljus och såg sig om det var han som senare slog larm om mordet. Eh, han säger att han såg på trottoaren såg han tre personer som tyckte stå och samtala. Och när han observerat det tittar han framåt för att se han ska kan få grönt ljus och så får han det och så kör han och då det. Eh, sen har vi ytterligare två vittnen som eh, har uppfattat det som att det var tre personer som rörde sig på trottoaren i sällskap flera meter fram emot hörnet. Och slutligen har vi ett vittne som satt i bil på andra sidan svevägen och som. Inte har rapporterat direkt om något sånt, men som däremot har en återkommande minnesbild av någonting vid annonspelaren som han talar om hela tiden. Det är alltså en annonspelare som fanns eh, 10-15 meter norr om Mordplatsen. Och ungefär där man kan tänka sig att gärningsmannen kunde ha gått fram och mött Palme växlat några ord med honom för att senare följa med palmer, att säga, i stegen vidare söderut. Och det finns ju. Alltså, det är så mycket uppgifter som ger underlag för att forma hypotesen att det skulle kunna ha gått till så här åtminstone. Och detta har inte undersökts av utredaren överhuvudtaget, utan det har man så att säga, bara struntat i, så att säga. En aspekt av flera som gör det här intressant är att man kan fråga sig hur kom det sig att Palme blev skjuten i ryggen på så nära håll utan att han själv hade gjort någonting som tydde på att han var orolig eller störd innan. Hur kunde en person komma så nära in på Palme?
3: Men det skulle ju kunna vara så att man, man går fram bakom ett hörn- då kan man ju komma ganska nära också, tänker jag- utan att personen märker någonting. Det, det. kan
4: man göra. Och det är ju alltså så att i rättegången- så hade åklagarna lagt upp alltihopa på- på att mördarna stod bakom avfasningen, som de säger. Alltså det som är haken med det är att inga vittnen- har ställt honom bakom avfasningen- vilket ju är förutsättningen för att han inte skulle synas i förväg så att säga och, och man kan väl också säga så här att det skulle också vara ganska opraktiskt för dem att stå dold bakom avfasningen därför skulle han ju inte se sitt offer när offret anländer och skulle han ju liksom liksom inte veta när han skulle agera och man har ju svårt att tänka sig en mördare som skulle stå bakom hörnet och kika fram i huvudet alltså det låter liksom inte det finns inget underlag för det överhuvudtaget utan den här uppgiften ifrån, ifrån det vittnet som stod i bilpallas han hade observerat hur mördaren stod framför Dekorima och sen finns det uppgifter i hans vittnesmål som pekar på att mördaren –kan ha rört sig lite, lite norrut. Alltså det finns, finns inga vittnesuppgifter som placerar mördaren bakom avfasen. Och det är, alltså det mm. finns ju väldigt svårt att tänka sig varför han skulle göra på det sättet. Det skulle ju se mer misstänkt ut än om han bara skulle stå synlig där. Mm. Så att säga. Ja. Det, därför att det gör ju människor ute på stan ibland. Mm.
1: To find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
0: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet get 30, 30, I to get 30, I to get 20, 20, 20, I to get 20, 20, I to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month sold.
1: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost.
3: Det finns många märkliga observationer- under den här kvällen och natten. Men, oh ja. men vi, kanske, vi kanske kan börja med att, att, att kika lite grann- på gärningsmannens flyktväg. Vad vet vi om, om hur han flyr?
4: Ja, alltså, eftersom alla aspekter av det här mordet- har ju frågats var det, var det de rätta kulorna- som hittades på Sreavägen. Det finns en stor diskussion om det till exempel- vilket jag tror att det var- eh, så finns det naturligtvis också en diskussion- flydde gärningsmannen upp för trapporna- upp på Åsen eller och annat. Det finns de som har spekulerat- om om att det kanske stod någon annan och väntade- och så att säga övertog stafettpinnen och sprang upp medan istället gärningsmannen sprang åt vänster på gatan och sen kanske ner i en källa eller in i en port och så vidare. Det kan man naturligtvis inte utesluta helt och hållet men nu stod ju ett vittne eh, inne på tunnelgatan. Och såg gärningsmannen sprang förbi. Och jag tycker att det finns rimliga skäl att tro att, att den uppgiften är riktig. Fast den helt säker kan det inte vara. Och då betyder det att... Då kan vi säga att mördaren sprang trapporna upp på Åsa och så att säga. Sen finns det, finns det ytterligare vittnesmål där uppe. Och då blir det naturligtvis i varje steg så blir det ju lite, lite osäkrare va? Så att vi kan inte vara säkra så helst mycket längre än så. Nej,
3: men antingen så fortsätter ju gärningsmannen ner mot Perialsgatan mot, ja, och det hållet eller så finns det trappor ner mot Kungsgatan också.
4: Det gör det och han kan naturligtvis ha sprungit norrut med. Just det. Så att när, när han väl var där uppe och inte hade någon i haserna som följde varje steg som han hade han kan naturligtvis också ha plockats upp i en bil- eller han kan ha sprungit in i en port där uppe det var något som har förberett. Alltså Alltihopa handlar ju om eh, rätt mycket om gärningsmannen visste om att han kunde ta den här flyktvägen. Och eh, där kan vi säga så här att om inte gärningsmannen visste att Palme skulle gå vägen hemåt. Då var ju förberedelsemöjligheterna väldigt små va? Och det där tror att fundera på för att eh, man måste, måste hela tiden återkomma till frågan. Var det här ett spontant illdåd eller var ett noga planerat attentat? Därför det ger liksom olika options i andra led i resonemanget. Så, om det var ett spontant dåd, då, då har vi en hjärnismann som råkar ha tur- som lika gärna kunde åkt fast eller som rimligtvis borde ha åkt fast kan man nästan säga. Ja. Om det var planerat så måste man fråga sig hur planerar man den här typen av mord? Och då vill jag säga att är det flera personer inblandade i en plan om det är gjort med systematik och genom, genomtänkthet? Så kan man ju titta lite på hur andra politiska mord eller liksom andra attentat har förövats. Jag skrev en bok som handlade, handlade om maffia och organiserad brottslighet. Och det, det var lite intressant också i det här avseendet: därför att eh, då fick jag anledningen att studera ganska många maffiamord och såg ett mönster som var tydligt och förståeligt också. Nämligen det att när man hade bestämt sig för att göra någon ur vägen så försökte man vara rationell och effektiv. Och det innebar att försöka kontrollera omständigheterna kring dådet i största möjliga utsträckning. Och det betyder i sin tur att man, man vill bestämma när ska vi göra det, var ska vi göra det. Hur ska vi fly efteråt?
3: Nu är det pasta-restaurangen vid lunchtid.
4: Ungefär. Så. Med Vespa. Ja, alltså där går alltid Don Corleone och äter spaghetti. Varje fredag sitter han där klockan 12. Då vet vi det. Då går vi dit. Och så gör vi det. Eller också kan man inbjuda honom och säga att vi har en affärskonflikt så vi behöver reda ut. hur det Vi går till Luigi och, och sätter oss där och så, och så har vi en diskussion om saker och då vet de att han kommer dit. Och då kan de också fixa det. Och det, är alltså, alltså det, är, det är de två återkommande alternativen och det är liksom över hela världen i Sverige och USA vad man än ser på exempel är det så man gör kan man säga och det är inte så konstigt så och då kan vi konstatera att i Palmes fall så fanns det ett flertal möjligheter för en attentatsgrupp som skulle vilja utgå ifrån att vi tar honom där, där vi vet att han finns. För han hade, han hade återkommande offentliga framträdanden som var utannonserade i förväg. Där man kunde ha bestämt sig för att han håller tal där i Folkets hus den och den dagen. Ja men då vet vi, då sätter vi en skytt där och så gör vi det va? Eller kunde man ha passat på, för det gick också att observera lätt- att han hade inte livvakter i gamla stan. När han gick ifrån hemmet och hans livhus och så hade han inga livvakter. Där hade också varit lätt att bestämma sig. Ja, vi vet, han kommer ut om morgonen ungefär den tiden. Vi står och väntar och så tar vi honom där och så sticker vi. Va? Och då kan man fråga sig, här gick han alltså på bio- vilket han väldigt, väldigt sällan gjorde. Tog t dit och gick- hem och gick hem eh, hemåt vilket inte var någon självklar väg att gå heller och på fel sida dessutom som vi vet va? eh, det var alltså ingenting som gick och räkna ut i största allmänhet att så kommer han säkert att göra utan då frågar man sig kan det vara möjligt att några hade tagit kontakt med Palme och sagt att jag har något viktigt och relevant att berätta för dig det går fort men det ska vara diskret och då kunde Palme som ju hade en egen bakgrund grund i underrättelse sammanhang sedan sin ungdom och så vidare och så naturligtvis var väl medveten om att han var kontroversiell han agerade i flera känsliga internationella frågor i olika känsliga inrikesfrågor också han var omstridd, han hade fiender han visste om att folk skulle försöka skada honom, folk var intresserade av att få upplysning om vad han gjorde visste han naturligtvis att ska man prata med honom någon om någonting mycket känsligt så är det inte alls någon dum idé att göra det som hastigast och till synslump slumpmässigt ute på stan därför då är, är övervaknings- och avlyssnings, avlyssningsmöjligheterna väldigt små mm. så att, att och vi kan tänka oss att någon tog kontakt med honom och sa, jag har någonting att berätta och då säger Palme, ja, vi ska gå på bio vi ska gå på Grand eh, jag kan gå och vägen hemåt och vi ses, vi ses där och där och då ska vi ta ett litet prat va? Ja.
3: Men det är för äh, ganska litet fönster också för att om Lisbeth föreslog eh, film då på när han kom hem på eftermiddagen där på, eh, så, alltså, då, allting ska ha skett ganska snabbt också
4: Ja, jag. alltså det kan ju ha funnits en en kontakt innan om att det vore bra att ses och så blir det spikat till sist och mm. alltså, det har inte gått att få fram jag har inte kunnat få fram eh, uppgifter på vilka telefonsamtal som ringdes till och från Palmes bostad på morddagen det har jag frågat utredarna om jag hade kanske vetat med svaret att alla, alla de samtalen är kända eller mm. att det är hemligt de har inte fått fram någon sån lista men jag tror att svårigheten var att eftersom det var statsministermord så omgavs hela den delen av utredningen med en väldigt speciell sekretess. Det var Holmer som personligen skötte den biten.
3: Mm. Vi kanske kan komma in på det nu. för eh, Vad händer då? Vem sätter ihop spaningsledningen och var kom Hans Holmer ifrån?
4: Hans Holmer var länspolismästare i Stockholm. Han hade tidigare varit säpporchef. Och han hade goda kontakter med regeringen. Han hade aktivt hjälpt regeringen i olika känsliga politiska kriser tidigare. Så han hade en förhistoria att ta hand om känsliga politiska frågor. Och det att observera att redan från första dagen så var hans gamla kompis Ebbe Karlsson inkopplad på Utredningen också, så Holmer och Ebbe funkade som ett radarpar, dels under Holmers tid som spaningsledare- men också när senare Ebbe Carlson eh, gjorde sin egna hemliga utredning bakom de officiella utredarnas rygg och med stöd i Kastlihuset. Så var Holmer också med i bilden så att säga, så att de arbetade på någonting i flera år efter mordet. Mm.
3: Men, men som jag förstod det så var det... Håll alltså, mer i länspolismäster- och han på något sätt eh, utser sig själv- till spaningsledare på eget bevåg på något sätt.
4: Ja, och där kan man ju fråga sig- hur kunde han göra det? För att eh, det anmärkningsvärde är att hon med- han eh, hade ju inte någon egen mordutredar bakgrund- så att så, han hade aldrig utrett mord- utan eh, han var jurist- jag hade varit chef en längre tid det var hans uppgifter och en sparningsledare är ju den som ska se till att det insamlandet av fakta funkar så att säga och det är också väldigt viktigt i polisen att det ska finnas en chef ovanför sparningsledaren så att om de som håller på med att verka att nu har spaningsledare spårat ur det här blir inte bra så ska de kunna gå ett steg högre upp och säga att det här måste ändras, tror jag.
3: Det är också den personen som i de här polisfilmerna kommer att kalla in spaningsledaren på kontoret och är arg för att eh, inte det inte händer någonting. just det, det ja. vi kämpar allihopa.
4: Va? Och det fanns ingen sån här. Va? Det fanns ingen åbara för att hålla med utom regeringen. Det fanns inget. Inget annat led, så att mm. säga.
3: Rikspolischefen om möjligtvis.
4: Nej, rikspolischefen hade mycket drastiskt fått höra av justitiedepartementet att han skulle bara göra som hon mer ville överhuvudtaget. Vilket han var chockad över då. För det var liksom: det fanns all anledning att tycka att en statsminister borde, li- borde ligga på rikspolistyrelsen. Mm. Där både rikskriminaler och så på fanns. Så att, att, att det skulle ligga i Stockholm var i sig anmärkningsvärt. Åka till den högsta chefen i Stockholm skulle leda de dagliga spaningarna var ännu mer anmärkningsvärt Men det var inte bara det utan dessutom så fick åklagarna som var inblandade under hans tid klara instruktioner från justitiedepartementet att de skulle låta Holmer få göra som han ville fast en enligt all lagstiftning praktiskt är det åklagarna som ska styra polisens arbete och inte tvärtom så att säga. Så han hade alltså en helt regelvidrig ställning som gjorde att han kontrollerade allting som skedde under det tiden han var sparningsledare. Mm,
3: men uppenbarligen så måste jag haft eh, ganska långkående kontakter inom socialdemokratin, tänker jag.
4: Ja, det är helt klart att han hade det. Och det var till och med så här att regeringen utsåg två observatörer från Kraslihuset som var på plats i palmerummet. En av dem åtminstone hela tiden så att säga. Så att varje dag så fanns observatörerna med och rapporterade till regeringen vad som hände. Dessutom hade håll med er egna kontakter med Ingvar Karlsson, med justitieminister Wickbom och med Ebbe Karlsson som hade egna länkar in i regeringen så att man var väl medvetna i regeringen. Vad Holberg gjorde? Det är alltså, alltså det är ingen tvekan om det kan mm. man säga. Om man accepterade det. Mm.
3: Men uppenbarligen så känns det som att det sköts på ett ganska klantigt sätt redan från början. Bara en detalj är ju att de här två kulorna då hittas av två helt olika privatpersoner. Mm. Det är inte ens så att politens brottsplatsundersökning hittar kulorna. Och kan du nämna några andra fel som begås de första dagarna?
4: Ja, på natten så genomfördes det inga organiserade spaningar överhuvudtaget. Utan det var en otrolig passivitet från polisen i varje leder. Det rikslarm som gick ut till övriga polisdistrikt gick ut klockan fem över två på natten. Och då hade det alltså varit känt att det var statsministern som var skjuten hade varit känt sedan ungefär halv tolv. Alltså det, var ju, det var ju två och en halv timme efteråt som rikslarmet gick ut. Och det, alltså, man gjorde inte någon systematisk dörrknackning i området och i morgplatsen. Det blev aldrig gjort. Alltså det finns liksom långa rader av exempel på, på uppenbara åtgärder som borde ha, borde ha gjorts och som inte blev gjorda. Eh, vilket de två tidiga kommissionerna juristkommissionen och Edemankommissionen som gick igenom de här sakerna de slog fast väldigt mycket av det här tog fram exempel på liksom, olika åtgärder som absolut borde ha gått och som inte blev gjorda så det är liksom obestridligt att det var så att säga det var en liksom, riktigt, riktigt allvarliga fel från början
3: men de här kommissionerna, har de, har de resonerat kring om de tror det beror på inkompetens eller om det beror på passivitet av någon annan anledning? Nej, de har ju inte försökt att spekulera egentligen om orsakerna. De
4: har väl bara, bara, bara uppmärksammat att det funkar absolut inte som det skulle ha gjort.
0: Tror jag. Mm.
3: Åt vilka håll kika då Hans Holmén och Spaningsledningen den första tiden efter mordet?
4: Ja... Det första spåret som fick ordentlig uppmärksamhet det var 33-åringen Gunnarsson som alltså blev anhållen ganska kort tid efter mordet och som satt anhållen på begravningen. På vilka grunder då? Ja, Det fanns alltså, det allra första som kom in på honom var att han hade suttit på ett café på Kungsgatan och pratat med några flickor. Sakt negativa saker om Palme och sagt att eh, om man säger fel saker i Sverige, riskerar man mm. att man blir skjuten i ryggen. och det blev ju Palme, och, och mm. det här skulle han alltså ha sagt tidigt på mordkvällen. Och, eh, och, det var, och han hade dessutom gett flickorna sitt namn. Så han var inte svår att identifiera, så att säga. Och sen eh, Sen kom det ytterligare vittnesuppgifter som tycktes handla om honom också. En man som hade sprungit in på en bio efter mordet på Kungsgatan under föreställningen. Och en man som hade försökt få lift med en bil på Dövelsgatan. Och de här olika vittnesuppgifterna, där fanns det en polis som var väldigt ivrig anhängare av att det här var rätt man så att säga. Så att han påverkar vittnena skulle jag vilja säga- till att ytterligare komma med uppgifter som skulle tyda på att man kommit rätt. Så att säga. Och Holmers ursprungliga reaktion var att det här är ingenting, han var inte intresserad av det först. Men så bestämdes för att vi ska, vi ska satsa på den här personen, och jag tror i efterhand med fas i hand att Holmiger valde att satsa på den personen för att han ville ha en misstänkt när det skulle vara begravning- och det skulle komma gäster från hela världen- och så vidare. Det såg ut som att nu- Mm. Nu har vi koll på saker och ting. Vi gör någonting. Och också för att det var viktigt för Holmers själv att befästa sin ställning som spaningsledare. För att det fanns ju massor skäl till att han inte borde vara det. Va? Men om, mm. om man då var inne i en fas som såg ut som att nu håller vi på att lösa, då är det ju svårt att gå in och säga att nu byter vi spaningsledare. Va?
3: Så det är någon slags symboliskt byte då kan man säga.
4: Ja det skulle jag vilja säga Och det var också intressant Han kunde ju ha valt PKK ifrån början Om man hade velat För att han hade ju naturligtvis de informationer Som gjorde att Man åtminstone måste Överväga PKK Som liksom, De som var ansvariga förmodligen De fanns ju ifrån början Och det var ju framförallt att PKK var en terroriststämplad Organisation i Sverige Vilket gjorde definitionsmässigt att En sådan organisation måste man ju undersöka va Men han avstod från att driva PKK-spåret i flera månader trots att han lät andra göra undersökningar av PKK. Och jag tror att skälet till att han inte ville lyfta det i början var att han visste att om han hade sagt att han antog att det här var det viktiga viktiga spåret så att så skulle frågan också ha kommit upp om inte det borde ha varit Säpo- och Rikskrim som skulle ha tagit hand om utredningen istället. Så att han såg till att etablera sig som spaningsledare- bygga upp sin spaningsledning- tills det var svårt att tänka sig någon annan organisation. Då lanserade han PKK-spåret och det gör han först- kan man säga i maj 86, alltså flera månader efter mordet. Och när man tittar på vad det var han kom med till åklagarna då- för uppgifter som gjorde att han sa att nu ska vi utreda den här inriktningen så är det alltså alltså överraskande svaga uppgifter han kommer dragande med för det han bygger på det är eh, vapentipset som det heter och det handlar alltså om en kokförare som kommer till polisen och berättar att han har sålt två magnumrevolver den typen av vapen har har i mord, så att, så, till eh, Miro Baricic- som var en kroatisk extremist- som satt i fängelse på Tebiga-staten- och en kurdisk knarklangare- eh, som hade PKK-släktingar- som det senare visade sig. Ja. Eh, han säger att han hade sålt de vapnerna- eh, han hade köpt dem på en permis- och sen hade lämnat över vapnen senare. Och... Eh, Det gick aldrig att bevisa att den där vapenaffären hade ägt rum överhuvudtaget. Och om den hade ägt rum fanns det ingenting i uppgiftslämnarnas uppgift som tyder på att det skulle handla om palmemordet. Så det var ju en av många uppgifter som naturligtvis borde ha kollats upp. Men inte inte mer intressant än kanske tusen andra tips ungefär va? men det var det tips som mer använde för att motivera att nu styr vi in hela
3: utredningen på PKK alltså, väldigt svaga, det var, svaga indicer känns det ja det var
4: väldigt svaga indicer men alltså det gjorde ändå att när åklagarna sa men om du nu tycker att vapentipset är så viktigt, förhör de som är inblandade och så utreder vi det här, sa, mm. de, och då sa de. Nej, nej, vi ska inte varna pkk utan vi ska förbereda ett tillslag och sen ska vi slå till i full skala och då kommer vi avslöja dem. Det var bara det att samtidigt läckte mer och andra i polishuset ut till media att det var PKK som var huvudspåret så att säga så att så det hade en överraskningseffekten att man tala om den existerade ju inte va? Och det här innebar också att åklagarna under hösten 86 sa vi måste ju försöka ha lite bredd på utredningen. Vi måste utreda vittnesmålen ifrån bion. Därför där kan det finnas saker för det finns observationer av någon som stod utanför. Och då sa bara Holmén med, nej men det här är färdig utrett. det behöver vi tala på med längre. Då har vi bara en sak som är viktig va? Och så hade han tänkt sig att man skulle ha ett tillslag på en, alltså vi har fruktats en massa personer som skulle plockas in efter årsskiftet då, under under väckande former med, med liksom stor, stora polisstyrkor med automatvapen som hämtade in dem och allt uppe skulle se liksom verkligen storslaget ut så att säga. Och då åklagarna tänkte att ja, alltså, det finns ingen, ingen rättslig grund för det här. Och de, de hamnade då i en diskussion med Holmer om att man verkligen kunde hämta in så många människor. Men Holmer fick stöd från justitiedepartementet och åklagarna fick till sist acceptera inte hans ursprungliga gigantiska plan men ändå någonting åt det hållet så att säga. Och mer han, han förbereder det här och var uppenbarligen inställd på att det här kommer, kommer att gå vägen. Och då ska man komma ihåg att eftersom, eftersom det handlar om PKK– som var en terroriststämplad organisation så kunde man genomföra ganska mycket utredande under sekretess på ett helt annat sätt än man gör annars. Om man kunde, det skulle vara möjligt förhållning att hänvisa till att vi har ett hemligt material som vi inte kan avslöja men som visar starkt på att den här organisationen var djupt inblandad. Vi kan inte gå till åtal för att vi inte har tagit skytten så att säga. men alltså, vi kan nog säga att vi vet hur det var. Den sortens underlag fanns det ett utrymme för mm. att nå fram till så att säga.
3: Vad händer och, vid det här tillslaget då?
4: Jo, då har överåklagaren i Stockholm Sejme- som snart ska gå i pension- och som har varit förbannad under hela hösten- han har bestämt sig för att om inte det kommer fram någonting- så tänker han inte spela med längre. Vad är hans överordnade säger hos riksåklagaren- och, och justitiedepartementet. Så att när Holmer och Sejme sitter och pratar med media efter tillslaget- då säger tjejmen, vi har gått igenom det här och det har fallit ihop fullständigt. Och det var sant, va? Så då kan han inte hålla med. Han kan inte säga någonting just då för han har inga argument. Han vet ju att det inte har kommit fram någonting, va? Och då går han efteråt internt och –skriver till andra polis att vi har blivit huggna i ryggen– –vi har blivit svikrade och så vidare. Så han hade ju rasande naturligtvis. Ja. Men
3: är det här början på slutet för Holmer som Det är bara slutet. slutet.
4: Just det. Han avgår ju strax efteråt– ja. –för det finns inget utrymme för honom längre. Nu
3: är inte han i livet längre, men om, om du skulle gissa– liksom, –vad var vad, 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 vad Holmers bevekelsegrunder? Vad var vad, vad hans drivkraft för, för att göra alla de grejerna han gjorde?
4: Ja, alltså, jag är rätt övertygad om att Holmer inte trodde på PKK-spåret själv– Utan jag tror att Holmer såg PKK-spåret som ett praktiskt sätt att få slut på en mordutredning som inte bara gick och lägga ner. För att det var var allt för stort så att säga. Man måste ge svenska folket ett
3: svar. Och det spelar ingen roll om det svaret var det riktiga svaret eller inte?
4: Nej, eller snarare så här. Jag tror alltså jag är rätt övertygad om att, att det förekom kontakter mellan Hållmer och Kanslihuset mycket, mycket tidigt som gick ut på att den här mordutredningen kan leda till så allvarliga saker om man skulle utreda alla rimligt tänkbara alternativ så vi skulle kunna orsaka en kris både i Sverige och mellan Sverige och andra stater och vi kan inte kan inte Bedriva den utredningen på det sätt som man skulle gjort om det skulle handla om en obetydligare person, så att säga. Utan här måste vi skaffa kontroll över utredningen från början. Och då är det viktigt att någon som är lojal med regeringen tar hand om utredningen, ser till att inga ovätande saker händer, och att han också på lämpligt sätt kan visa upp ett resultat så att vi kan Få undan den här utredningen och kan ägna oss åt andra saker.
3: Vi avslutar del 1 av podden precis när Hans Holmer blivit avpoliterad från utredningen. I del 2 kommer vi bland annat att prata om Christer Pettersson. Hur kom han in i utredningen och finns det något som tyder på att han var inblandad i mordet? Vi ska också diskutera en mängd andra trådar och fundera över vilka teorier kring mordet som är mest troliga. Del 2 släpps natten mellan onsdagen den 9 november och torsdagen den 10 november i korsningen Sveavägen tunnelgatan. På återhörande.